0: Pour full, important safety information, visite juviterm.com.
1: Le sens de la fête,
2: un podcast de Christophe Caillet pour Nick, la radio.
3: Peut-on perdre le sens de la fête comme on perd le goût ou l'odorat En tout cas, pendant plus d'un an, un drôle de virus nous a empêché de faire la bringue. En club ou en plein air, dans les rues de la capitale, en banlieue, en région, dans les campagnes, la bamboche c'était fini, paraît-il. Pourtant, la fête qui est en train de renaître nous rassemble, nous transcende, nous transporte. En bifor, en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire ou underground, transgénérationnelle, multiculturelle, universelle. Dans ce podcast, nous explorons la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite pour finalement le retrouver, ce
1: sens de la fête. La fête, c'est aussi ça, c'est d'un seul coup se dire « Ah mais t'as vu, j'aime bien cette chanson. Ah bah viens, on danse et on danse ensemble dessus et en fait on la partage. » Lui est arrivé à notre rendez-vous, quelques temps avant la rouverture des terrasses, en bon père
3: de famille, on ne peut plus sage, masque sur le nez et progéniture dans la poussette. Grosse doudoune bibin d'homme, mais croisée façon kimono japonais. Élégant, il l'a toujours été. Sage, peut-être un peu moins. On aime dire dans les médias que c'est un homme multifacette, journaliste, documentariste, entrepreneur, mais aussi DJ. Ariel Wiesman, c'est une boule à facettes. Un octambule invétéré qui, un jour, a découvert le journalisme en racontant ses nuits. Ex-figure de Radio Nova et de Canal+, Ariel Wiesman a longtemps été un oiseau de nuit, niché au palace ou au bain-douche. A l'époque, la fête était comme sa doudoune, excessive, mais terriblement chic. Ah et -Mann, bonjour Bonjour Du coup on se
1: tutoie, on se voit dans le podcast euh... On se tutoie. On se tutoie. Mais on peut Toujours. mettre cette parenthèse dans le podcast <rire> ou pas ben On peut, on peut la garder. <rire> ouais, parce que je voudrais insister sur le fait que le vouvoiement est devenu très fatigant. Et en plus c'est un obstacle intergénérationnel et donc euh, il faut qu'on puisse se parler normalement. Donc je te dis tu. Eh ben moi aussi je vais te dire tu du coup. Bien. La dernière fois que tu as fait la fête, c'était quand C'était euh, sur le toit de l'Institut du Monde Arabe... Euh où je mixais, qui est en général la façon dont j'aime le mieux faire la fête. Et c'était cet été, il euh, y a eu une, une espèce de parenthèse enchantée, où on a pu, en plein air, mettre un peu de musique. Et, et donc, euh, c'était une espèce de bar mitzvah sur le toit de l'Institut du monde arabe. C'était génial, mais c'était vraiment la dernière fois. Oui, ça te manque depuis <rire> euh... Oui, ça me manque et en même temps, il euh, y a une espèce de, de, de déshabituation qui fait qu'on ne sait même pas si on retournera, si on, si on a euh, les dons sociaux euh, qu'on a développés pendant autant d'années... Euh, euh, C'est-à-dire pouvoir se retrouver dans une foule sans s'emmerder, euh, pouvoir se lier avec euh, un inconnu, pouvoir, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, se sentir en sécurité alors qu'on est ivre, euh, pouvoir crier, pouvoir euh, euh, jeter ses vêtements en l'air, danser, etc. On ne sait plus en fait si on a tout ça en nous. C'est important la fête pour toi bah, si quelqu'un me disait, euh, bah, tu sais, la fête, c'est important pour moi, je vais rire au nez, euh, parce que je trouve que c'est vraiment euh, un programme de vie euh, pas très brillant. Mais euh, je me suis rendu compte qu'au fil des années, ça avait pris de l'importance dans ma vie, oui. Mais si quelqu'un me dit, je suis un fêtard, j'ai vraiment envie de le baffer ou alors de l'ignorer.
3: T'es es né euh, dans une famille juive marocaine à Casablanca. Mm -hmm. Est-ce qu'on faisait la fête chez vous quand tu étais petit Est-ce qu'on t'a inculqué
1: un sens de la fête, euh, d'une certaine manière ben, Les fêtes, euh, chez nous, sont quasiment permanentes. D'ailleurs, ça emmerde beaucoup de gens. C'est ce qui fait que les gens quittent euh, la culture et la religion juive, souvent. C'est qu'en fait, tu es tout le temps euh, en train d'anticiper une fête qui va arriver, te demander quel plat tu vas manger... Euh, parmi les douze plats qu'on va te servir à table euh, comment on le fait euh, de, de ce côté-ci de Casablanca euh, et de ce, ce côté-ci de Meknes et donc en fait la fête est une chose qui est en permanence euh, euh, mise à jour et en permanence euh, étudiée discutée c'est pratiquement le sujet de conversation quotidien en plus de ça tu as une culture véritablement euh, de la musique du chant de la danse tu as, tu as le, le goût de l'ivresse aussi tu as le fait que les maisons au Maroc en tout cas étaient ouvertes les unes sur les autres donc en fait à un moment tu savais même plus si tu étais chez toi ou chez les amis de tes parents et pour moi c'est un peu ça la fête, tu sais c'est toujours ce problème par exemple, c'est tu entends une musique qui te plaît, es dans une boîte. Vraiment, réfléchissez à ce problème, il est vraiment très important. Est-ce que tu vas sur le dance floor et tac, tu commences à danser, ou est-ce que tu vas jusqu'au dance floor en dansant C'est un problème, c'est un problème. Non, Donc euh, l'idée que, oui, tout le monde se retrouve tous au même endroit pour faire la fête, c'est déjà euh, une, une restriction de l'idée de fête. On fait la fête aussi chez soi et puis on, on fait la fête les, les uns chez les autres. quoi. La fête permanente. Ouais. Et, et, et on... ça, c'est vraiment l'esprit marocain et juif marocain.
3: Et ça, c'est quelque chose... De dont tu as gardé, en fait, euh, tu en as tiré quelque chose, euh, même encore aujourd'hui Ah,
1: totalement. Bah, C'est-à-dire que dès que je vois que j'ai un peu plus que zéro sur mon compte en banque, je le consacre à acheter de la bouffe, de l'hospitalité, des bouteilles. Euh. Et en fait, il y a que ça, il y a strictement que ça qui m'intéresse maintenant. <rire> <rire> Finalement. Euh... Non, mais recevoir <rire> le plus. Quand je vois. Euh, voilà, je, là, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté une table encore plus grande parce que j'ai envie de voir encore plus de monde. Et. Euh, et en fait, c'est ça, ça ce qui m'intéresse.
3: Alors, qu qu'est-ce qu que tu trouves, en fait, dans,
1: dans ce sens de l'hospitalité, de la festivité Qu'est-ce que tu recherches Il n'y a strictement rien d'autre euh, véritablement à faire que de s'ouvrir aux autres dans le monde. On peut très bien euh, se considérer comme euh, méditatif, comme euh, quelqu'un qui euh, est en position simplement d'observation. Euh, mais en fait... Euh, par exemple, les gens qui jouissent d'un paysage ou, ou même d'un tableau. Hein. Je ne comprends pas comment ils arrivent à en jouir seuls. C'est quelque chose qui me, me dépasse. Je pense qu'on n'a véritablement aucune véritable sensation qui ne se partage pas. La fête, c'est aussi ça. C'est d'un seul coup se dire « Ah mais t'as vu, j'aime bien cette chanson. Ah bah viens, on danse et on danse ensemble dessus. Et en fait, on la partage. » mais une chanson en soi qu'on écoute tout seul dans un coin c'est pas c'est une sensation sympathique mais c'est comme de la lecture pas plus euh, si on veut vraiment dépasser ça l'hospitalité est indispensable en fait quand on est dans une fête euh c'est exactement comme si on habite chez les autres.
3: Et alors, cette, euh, cette hospitalité, cette rencontre avec l'autre, euh, elle va se déployer particulièrement avec l'autre qui fait partie de la famille. Et quand je mm -hmm. dis la famille, c'est les amis. Ou c'est la rencontre de l'inconnu J'ai lu que tu sortais souvent euh, le soir tout seul et partant à la rencontre comme ah ça. Oui,
1: ça, j'aime bien ça. Bon, moi, je le fais un peu moins, mais à une époque, je faisais vraiment beaucoup ça. C'est-à-dire de se dire, bon, bah, ce soir, euh, je vais aller dans un, un endroit que je connais pas, et deux, je vais y aller tout seul. Et en fait, il y a toujours. Mais c'était aussi dû à la production de notoriété, de la télé, et de tout ce qui s'en suivait. Il y avait toujours quelqu'un qui venait parler, quoi. Et en fait, c'était jamais quelqu'un d'intéressant Et c'est incroyable le nombre de gens intéressants qu'on peut rencontrer à la minute. Pour revenir à
3: ta jeunesse, c'est quoi ton tout premier souvenir de fête, de festivité Une boum d'ado une, une grande fête de famille
1: bah écoute, moi j'avais une adolescence banlieusarde et euh, on, on, en banlieue, bah en fait, euh, à un moment, t'as toujours euh, une espèce de bourricot qui te dit euh, « bah, euh, Chez mes parents, il euh, y a un meuble avec des bouteilles de Ricard et tout le truc <rire> ». Et euh, c'est très simple, en fait, tu vas et tu descends la bouteille de Ricard sans savoir ce que tu bois et à un moment, tu vomis tous ensemble dans la salle de bain familiale il n'y a pas de musique, c'est pas drôle <rire> mais euh, le lendemain on se dit ah, vraiment qu'est-ce qu'on a bien fait la fête alors qu'on est vraiment on a 12 ans et on, a, on est dans un état lamentable <rire>
3: Donc effectivement à l'adolescence arrives dans l'Essonne hein, je crois en banlieue ouais. parisienne, ouais. euh, c'est vers euh,
1: quelles années ça pour situer un peu euh, ben, Je dois avoir euh, entre 10 et 15 quoi voilà, était, euh, la banlieue n'était pas le truc que c'est maintenant, euh, c'est le Bronx, c'est le ghetto, vas-y, euh, non c'était un endroit où on s'emmerdait c'est tout, un endroit où on avait des boulevards à se faire hiège, quoi. Euh, je crois que pendant cette période d'adolescence,
3: tu vas te prendre de passion assez rapidement pour l'Amérique latine, ouais. et notamment pour les musiques latino-américaines, pour la Colombie, pour les musiques ouais. caribéennes de Colombie. Tu as voyagé là-bas aussi
1: euh, à... oui, 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 pas mal à cette époque-là. Euh...
3: Comment tu es arrivé dans cette culture euh, musicale et festive colombienne, euh, caribéenne
1: bah, En fait, euh, le, les racines marocaines elles sont extrêmement diverses donc tu as la racine juive, tu la racine arabe tu la racine berbère que j'ai jamais vraiment maîtrisée est à la racine hispanique euh, espagnole et en fait euh, qui sont euh, les héritages de l'Andalousie etc. Donc tu as cette espèce de latinité qui vibre en toi mes parents, par... enfin ma mère en tout cas parlait espagnol, elle venait de la zone un peu espagnole du Maroc et tout ça donc j'avais entendu tout ça et j'ai commencé par me dire bah, c'est quelque chose euh, qui, me, qui me fait un effet particulier et le flamenco a commencé déjà à m'attirer euh, très jeune mais je trouvais ça d'une intensité c'est à dire c'est comme quand euh, tu te Tiens, j'ai soif et on te donne un café. C'est trop, c'est trop intense, c'est trop dense, quoi. Mais euh, je me suis dit qu'est-ce qu'il y a de plus light, un peu de plus festif, quoi. Et en fait, j'ai découvert la salsa comme ça par hasard. Et jusqu'à aujourd'hui, euh, quand j'ai vraiment besoin de joie, euh, je prends un disque de salsa en vinyle de préférence et je le mets le plus fort possible et je prends une cloche et je tape dessus. <rire> et en fait, ça me, ça, ça me suffit, ça me remonte.
3: Alors, tu as, as voyagé là-bas notamment pour ouais. aller chercher des disques euh, à ouais. Cartagène, Barranquilla. Donc, ça, c'est des villes ouais. qui sont sur la côte caribéenne.
1: Caribède, en Colombie. Ouais. Et donc puis Cali aussi, beaucoup. Cali, à quoi, les à la férias carrière. de Cali. Voilà, les férias de Cali qui sont des... Euh, Enfin, si quelqu'un veut savoir vraiment ce que c'est que faire la fête, il faut aller une fois dans sa vie à la fériade Cali. Je pense qu'après, il y a tous les carnavals que j'ai jamais vus, mais genre Trinidad, etc., qui sont des trucs incroyables. Mais la fériade Cali, c'est quelque chose de très particulier, avec une très, très haute technicité dans tout. C'est-à-dire, les gens savent exactement comment boire. Les, les gens dansent à un niveau de cardio qui est inimaginable. Euh, quoi, les... là -bas. Il y a vraiment un moment qui a marqué euh, l'histoire de la Colombie. Euh, je parle là vraiment pour Cali. Hein. C'est euh, ce qu'on a appelé euh, cette fusion qui a eu en fait, entre la musique américaine des années 60, un peu de jerk, ce qu'on appelait le boogaloo, et la musique vraiment latine et des orchestres qu'on appelle la pachanga. Donc c'est une espèce de salsa dure qui convenait... Euh, à la partie euh, un peu voyou de New York, Latin Harlem, etc. et qui euh, est une espèce de musique extrêmement rapide, euh, street, euh, et qui se danse de manière, euh, effectivement, il faut vraiment avoir le cœur, quoi, qui tient. Quand on voit ces couples qui ont hérité de ce truc-là et ça se transmet de génération en génération, et même les plus jeunes, même s'ils sont complètement accros au reggaeton maintenant et à tous ces trucs-là ils sont encore dans ce trip-là, ils savent tous encore danser comme ça et c'est vraiment génial quoi. Est, on est dans une ambiance de dingue ouais. chaque couple est un spectacle quoi.
3: Ouais, et ça c'est un truc qui m'a marqué dans toute l'Amérique latine, il y a cette espèce de sens de la fête qui traverse les générations et qui effectivement, toutes les générations vont se retrouver sur des musiques populaires, traditionnelles ouais.
1: connaître les pas de danse, connaître les paroles. Exactement donc par exemple, je sais pas, tu as une chanson qui s'appelle El presso c'est euh... C'est l'histoire d'un prisonnier qui pense à sa mère. Bon, je veux dire, aucun mec qui a... 13 14 15 ans aujourd'hui en Colombie, il ignore cette chanson et elle a toujours pour lui la même euh, la même résonance. On peut pas dire ça aujourd'hui, les gens écoutent de la variété française mais parce que ça les fait marrer, parce que c'est un second degré, blablabla. Bla bla. Mais en fait non, la base c'est vraiment la culture populaire et quand tu vas dans une fête là-bas ou les premières fêtes où je mixais justement qui étaient des fêtes latines à Paris, bah, tu avais véritablement bah, la mamie qui avait préparé des trucs à bouffer, qui les vendait comme elle pouvait dans un coin de la fête, et tu avais des enfants de 8 ans jusqu'à des, des, des femmes qui avaient 80 ans et qui dansaient ensemble. Tu peux nous parler des
3: picos Les picos, c'est une culture de son système qui vient plutôt ouais. du nord de la Colombie,
1: de ouais. la zone caribéenne, c'est ça en fait, la zone caribéenne, c'est une des zones les plus africaines de toute l'Amérique latine. C'est-à-dire qu'il y a véritablement des villages où ce sont véritablement des nègres marrons, c'est-à-dire des gens qui se sont échappés et ont recréé la culture. Donc, à l'époque de l'esclavage, ont recréé la culture africaine de leurs racines. Et pour certains de ces villages, l'isolement a été tel que c'est resté intact. Et à un moment... Euh Cartagena était un des, un des endroits par où arrivaient les disques vinyles pour toute l'Amérique latine. Et des disques ont commencé à arriver d'Afrique. Donc euh, la musique congolaise, le soukous, euh, la rumba, euh, etc. Et ça s'est diffusé dans ces villages-là qui ont résonné. Et donc, euh, sur toute la côte caribéenne, on a commencé à avoir un type de musique qui aujourd'hui est connu. À l'époque, on appelait ça « terapia », la thérapie, et maintenant ça s'appelle « champeta », et ça a d'autres noms encore. Euh, mais pendant un, un bon moment, euh, les, les DJ étaient, euh, étaient friands d'avoir ces vinyles-là introuvables, euh, qui, qui venait d'Afrique directement. Alors, il mettait un, sur le macaron central, il mettait un truc blanc pour que personne ne Caché, sache quel était évidemment. le morceau. Évidemment, on est dans un, une époque totalement pré chazam Et puis, cette concurrence entre des DJ commence à monter euh, qui aura la plus belle platine, qui aura le meilleur ampli à lampe, qui aura les meilleurs euh, baffles. Tout était fabriqué, comme en Jamaïque, avec les Sound Systems. Mais sauf que là, euh, ils l'ont mis dans des grands camions, qu'on appelle
2: les picos et donc pareil de
1: la même façon que en Jamaïque il y a le DJ le sound engineer et le type qui, qui parle dans le micro il y avait ça euh, en Colombie mais sauf que la Colombie n'est pas un pays où on appelle les flics parce que le voisin fait du bruit, pas du tout donc il y avait euh, une puissance sonore qui est complètement inouï, quoi, qu'on qu n'imagine même pas. Tu pouvais te retrouver, mais euh, dans des trucs où tu entendais un picot qui était euh, à un kilomètre de distance, et tu, <rire>
3: tu pouvais danser. Ça t'a inspiré, c'est fait. Bah, C'était fantastique, et en plus,
1: euh, plus j'ai un souvenir particulier, il y a un, un petit village de plage qui s'appelle Taganga, sur la, la côte là-bas, et je me souviens d'être arrivé l'après-midi du 1er janvier, quoi, donc le jour de l'an, et là, euh, de voir comme ça sur la plage cet énorme picot, qui est... ils sont tous peints avec des, des, des espèces de déités africaines, de trucs, mais de manière extrêmement colorée. Et de voir, euh, je ne sais pas, cinq ou six villages comme ça, avec toutes les familles. Tout le monde est cramé d'aguardiente, de d'eau de, de vie, etc. Et, et tout le monde est dans une espèce de joie. Et dès que, et dès qu'ils transpirent un peu, paf, ils plongent dans, dans la mer et ils reviennent. Et, enfin, c'était vraiment une espèce de chaos, mais sublime. Il n'y avait qu'à s'abandonner à ça et tout allait bien, quoi.
3: Ça fait rêver un peu là, on en est très très loin en ce ouais, moment. Ouais. On va quitter Cartagène pour revenir dans les Saônes. ta jeunesse en banlieue parisienne, tu deviens euh, élève de Levinas à l'école normale israélite orientale, ouais. et puis après étudiant en philo, et euh, j'ai lu que tu dis euh, « la journée je lis et la nuit je sors ». Ouais, c'était ça, vraiment. Ouais. Ouais. À quel moment tu commences à découvrir les sorties, Paris la nuit J'étais
1: encore interne dans cette école, donc, et bon, bah, j'ai un peu... Euh, je réussissais à sortir, en fait, de, de l'internat la nuit, comme euh, euh, c'est raconté dans, euh, dans la littérature d'internat à la française, <rire> genre le grand moule, je sais pas quoi. Et puis, c'était les débuts de, de, du palace, quoi. En fait, on, on, a, on a connu euh, tout le truc punk. Donc le truc punk, la punkitude, elle était quand même encore très reliée au rock, à toute cette espèce d'esthétique mais qui, qui vieillissait déjà. Alors que d'un seul coup, au Palace, il se passait un truc, c'est que tous les gens, et quand je dis tous les gens, c'était peu de monde parce que à l'époque, euh, être branché sur les nouveaux mouvements, c'était euh, peu de monde. C'était, je ne sais pas, 200, 500 personnes. Bon. Euh, tous ces gens-là eh ben ils avaient tous changé d'un seul coup de casquette et ils étaient devenus euh, bah, décadents, disco, euh, Bowie, euh, néo-glam disco, tout, tout ce truc-là euh, avec euh, des extravagances dingues. La France n'était pas un endroit hyper marrant euh, à mm -hmm. l'époque. Hein. Je veux dire, tu prenais le métro... Euh, avait le mec avec sa, sa clope sur le bord, là comme ça, et sa casquette, euh, la dame avec le manteau fermé jusqu'en haut. Euh, Il y avait un côté vraiment triste en France. Euh, et puis, c'était quand même un, encore assez fermé. Il euh, y avait beaucoup de valeurs euh, qui, aujourd'hui, euh, font l'unanimité, des valeurs féministes, des valeurs euh, d'ouverture, sexuelle, etc., qui euh, n'étaient pas du tout évidentes. Et là, d'un seul coup, tu rentrais dans le palace, et c'était la faune totale. Et, et, et tout le monde faisait absolument ce qu'il voulait, mais vraiment, vraiment. Beaucoup plus qu'on on ne peut l'imaginer aujourd'hui. Et surtout, tu avais un mélange social inédit, quoi. C'est-à-dire que tu pouvais très bien euh, bah voilà, être un, un gamin qui s'était euh, échappé de l'internat. <rire> et, et puis, euh, tu te retrouvais devant des gens, on te disait leur nom à rallonge et, et qu'ils étaient à New York et qu'ils ont fait ci et ça. Et, et en fait, t'étais au milieu de ça, c'était vraiment marrant, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de se mélanger comme ça. Donc, le Palace, ça a été vraiment ce club parisien mythique, hein, qui a oui. été euh, le symbole de
3: la folie des nuits parisiennes dans les années 80, qui a un Avec les 95. premiers DJ, vraiment, ouais.
1: qui y avait. En... Donc, il faut rendre hommage à Guy Cuevas, euh, qui, vraiment, a eu un vrai destin de DJ, puisque les lasers, qui étaient les, les premiers lasers qu'on voyait, en passant par ses yeux on finit par le rendre aveugle ah oui. voilà, dans le grand âge et, euh, et c'était un DJ absolument extraordinaire c'était un cubain du reste euh, il y avait euh, également euh, Philippe Crouchet J'étais euh, un DJ aussi euh, hors norme. il n'y avait que des gens euh, invraisemblables des gens hors normes, ouais. Voilà, ouais. Et, et ce qui était bien aussi c'était euh, comme une famille aussi ça avait un côté euh, euh, bah, tu les avais vus la veille donc tu les retrouvais le lendemain il y avait des nouveaux trucs à se raconter. On n'achetait pas des fringues dans des magasins. On regardait pas. Des... On connaissait pas de marque. Les gens faisaient des vêtements eux-mêmes. Ils achetaient une fripe, ils la re... finalement c'est une époque qui ressemble un peu aussi à la nôtre où c'est assez débrouille DIY et euh... Et où on a envie de, à chaque fois d'échapper complètement à, à toute catégorisation. quoi. Alors, tu avais quel âge la première fois que tu as mis les pieds et comment tu t'es retrouvé là-bas au palace On n'y tombe pas par hasard bah, De mémoire, je devais avoir 16 ans, je crois. Bah, J'avais un copain avec qui on, on. En gros, on foutait un peu la merde partout où on allait. Et, et en fait, on, en banlieue, on s'était ennuyés ensemble. Et. Euh, et là, euh, un jour, il m'a dit « Ah mais tu sais, il y a ce truc-là, euh, voilà, on y allait, quoi. » Et on vous a laissé rentrer. Et on nous a laissé rentrer, et puis très vite, euh, moi, je suis devenu vraiment ami un peu avec euh, bah, la portière... Jenny <rire> Belair. Voilà, Jenny Belair, il y avait Edwige, il y avait... Enfin, tous les, les gens qui, après, ont constitué une espèce de légende dorée, ouais. qui n'ont pas tous euh, fini super, mais qui, euh, à cette époque... Et, se sentait une, une espèce de, de puissance, de, de, et avait un rayonnement, une résonance énorme. Quoi. Donc, Jenny Blair, c'était euh, la physio du palace. Hein, c'était la ça physio. Ouais. Euh,
3: C'est marrant comment il euh, y a des, un certain nombre de physios qui deviennent, au-delà euh, du videur ou du portier de bois de nuit, des vrais personnages de la nuit. Alors, euh, plus tard. Euh, on aura Sven Markar, au Bergen à Berlin à Paris au Silencio Francis
1: Van Doutenborg oui. euh, c'est quoi le rôle du physio en fait le rôle du physio c'est de sélectionner et d'avoir un physique donc euh, <rire> il sélectionne il faut pas qu'il soit quelqu'un euh, qui donne aux gens la sensation qu'ils sont complètement euh, ringards moi j'ai vraiment entendu ça, hein, vraiment des physios qui disent aux gens mais vous êtes habillé comme un plouc non il faut que bah, les gens aient une sensation que c'est un endroit où il faut qu'ils soient, euh, mais qu'ils ne s'en sentent pas exclus dans le cas où on ne les accepte pas. Donc c'est tout un art, c'est très très compliqué. Et puis c'est aussi, pour ceux qui y rentrent, bah, l'art d'accueillir, de dire bienvenue, et de, de mettre les gens euh, à, à, là où ils doivent être. Ça doit être un, un rôle égalisateur, mais en même temps euh, discriminateur. <rire> On
3: est souvent initié euh, à la fête par des aînés, par des grands frères. Est-ce que toi, tu as eu une figure
1: tutélaire, un initiateur Malheureusement, je crois que je suis mon grand frère. <rire> C'est ça qui est terrible. <rire> Et je suis mon propre jumeau aussi. <rire> jumeau maléfique. Je suis un jumeau unique. C'est rare. <rire> ça, non, non, non. De personne
3: pour aller chercher. Euh...
1: Non, il y en a eu plein, en fait, je j'arriverai même pas à me souvenir de leur nom, parce que c'est loin, mais euh, mais je me souviens en particulier, euh, il y a quelque chose que peut-être les gens connaissent pas, alors c'est marrant de le raconter, mais il y avait une rue euh, qui s'appelle la rue Sainte anne euh, qui était la rue Gay euh, à l'époque, où il y avait donc euh, plusieurs clubs... Euh, il y en avait un qui s'appelait le Colony, euh, qui appartenait à Gérald, Gérald Nanty, qui était le patron du Matisse Bar il n'y a pas longtemps, et qui est malheureusement plus là. Euh, il y avait le 7, qui appartenait au, à Fabrice Emmaer, donc le patron du palace, où euh, vous pouviez voir tous les soirs Grace Jones et Karl Lagerfeld, enfin, c'était complètement un endroit de dingue petit mais de dingue. Et il y avait encore un autre endroit qui s'appelait le Pims, où c'était une sorte de piano bar qui datait de je ne sais combien d'années, où il y avait une patronne qui était une ancienne prostituée et qui avait un verre à peu près haut de 1,50 m qu'elle remplissait de champagne et qu'elle finissait dans la nuit. Et il y avait encore un autre endroit qui s'appelait le Bronx. Et là, il y a quelqu'un qui me dit « Tu veux aller au Bronx ?» <rire> Moi, je suis tout jeune comme ça dit bah ouais ça a l'air super le bronx et, euh, et je me souviens très bien la porte s'ouvre et là je vois 300 mecs serrés les uns contre les autres tous torse nus et tous avec des moustaches et là je dis ok ouais je mais je ne comprenais pas ce que ça ce que, enfin, je voyais pas ce que ça voulait dire vraiment mais j'ai compris après. Mais je ne me suis pas du tout risqué à me mettre torse nu parce que j'étais vraiment, mais vraiment, vraiment comme la moitié d'un bras de chacun des mecs qui étaient là.
3: <rire> Dans les années 80, j'ai lu, on m'a dit qu'avec un certain Pas de Cache, tu as organisé des rêves. Ça, c'est plus les années 90. 90, ouais. ouais. ouais, ouais, ouais.
1: C'était quoi cette histoire C'est quoi ces rêves sous le tunnel de la défense ben, Pas de Cache était un, un personnage... Bon, En fait, moi, j'ai toujours eu un truc où d'un seul coup... Euh, euh, J'ai un meilleur pote, voilà. Alors je suis tout le temps avec lui. Euh, donc il y a eu, euh, il y a eu Pat Cash, il y a eu Edward Baird, il y a eu Francis Van Lichtenborg, euh, il y en a eu, euh, il y en a eu comme ça qui sont passés. Et à un moment donc c'était Pat Cash. Et euh, Pat était un, un garçon euh, extrêmement agité, extrêmement transgressif, brillant et euh, un mélange de, 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 voyous et de, et de princes, quoi. Et à un moment, on, on a, on est rentré tous les deux ensemble à fond dans ce qu'était la techno. Et on entendait beaucoup parler. Moi, j'avais été, j'avais été faire un reportage pour actuel sur les premières raves dans le nord de l'Angleterre. J'avais vraiment vécu le truc où, où tu arrives en race campagne. T'as ces espèces de, de, de sons massifs où as la drum and bass euh, et, les, les claviers euh, qu'on joue avec un seul doigt et où les gens lèvent les bras et sont complètement fous, euh, cette ambiance de Summer of Love où, où d'un seul coup les, les hélicoptères arrivent et chassent tout le monde, c'est complètement <rire> dingue et, et puis je me suis dit bah, en fait ça à Paris il faudrait, faudrait qu'on fasse ça Pat, c'est Pat qui avait trouvé l'endroit mais il y avait un tunnel qui était en construction sous la défense et on s'est rendu compte que d'un côté et de l'autre, euh, c'était difficile euh, d'y rentrer en voiture ou quoi que ce soit. C'était même impossible. Donc, on pouvait rentrer. Il y avait un peu de trucs pour mettre un groupe électrogène. Ou... Et, et, puis, et, et puis, voilà, on a, on a, on a mis du son là-dedans. et Il y a eu un monde fou. Et il y avait... on, on disait aux gens, ben rendez-vous à tel endroit. Et de tel endroit, on arrivait à mille dans, dans le, la place. Après, bon, il pouvait y avoir des policiers. Mais enfin, c'était pas... Ils n'avaient pas une grande efficacité. Quoi. Ouais, vous avez fait <rire> beaucoup des rêves comme ça dans Paris Ouais, on en a fait 5-6 comme ça. Et c'était marrant parce qu'à un moment, moi j'ai un souvenir très. Bon, moi j'adore Pat et je l'adore toujours. Euh, maintenant, c'est devenu euh, une haute autorité spirituelle euh, dans une yeshiva en Israël. C'est un, un rabbin. Euh... Maintenant, qui n'a plus rien du tout à voir, qui a huit enfants, partie. etc. Qui n'a plus rien à voir avec ça, qui ne s'en souvient même pas du reste, qui a complètement changé. Et donc, euh, je me souviens, une fois de cette rave, où on était à la, sous l'Opéra, dans le parking de l'Opéra Bastille. Donc, on avait dit aux gens, venez, place de la Bastille. La place de la Bastille était pleine de monde, les voitures pouvaient pas passer. On est rentré d'un seul coup. Et une fois qu'on était en bas, on s'est dit, mais au fait, on n'a pas de boisson <rire> Et on a, on a été acheter des boissons dans un entre guillemets arabe du coin <rire> qu'on a essayé de revendre de manière pathétique. Mais, <rire> mais en fait, on n'a jamais gagné le moindre argent avec ça. quoi. Puisqu'on on parle
3: de tes acolytes, effectivement, tes différents acolytes, euh, tu racontes euh, avoir rencontré ton ancien acolyte Edouard Ber, dans une fête zigane à une époque où Paris comptait plusieurs clubs russes. Alors c'est quoi cette histoire de fête zigane et de clubs russes
1: ben en fait, euh, si tu regardes les films un peu des années 50 euh, à Paris, euh, il y avait des clubs qui s'appelaient euh, le Cheirazade, l'Étoile de Moscou, euh, le Rasputin qui, est, qui existe toujours. En fait, c'était des des endroits qui avaient été fondés par des familles aristocratiques ou pas d'ailleurs, ou militaires russes qui avaient été chassés en 1917 par la Révolution euh, soviétique et euh, qui avait euh, rien trouvé de mieux que de faire des, des espèces de pièges à vodka, euh, où les gens rentraient, et euh, au bout d'un certain temps, euh, ils ne savaient plus où ils en étaient, les prix n'étaient pas vraiment marqués, etc., et tu ressortais avec une addition faramineuse. C'est légendaire, hein, vraiment. Tu as un, un, un film avec Jean Gabin qui s'appelle Le Gentleman d'Epsom. Où tu le vois aller avec une de ses vieilles conquêtes, il est vieux, il repasse un chèque et tu sens vraiment que ça ne va vraiment pas aller, euh, ce chèque ne va pas être provisionné du tout et ils vont dans un club russe parce qu'ils veulent lui montrer qu'il existe encore sur la carte du tendre. Et en fait, euh, voilà. Et, et, et c'était des clubs où, euh, où les Diganes jouaient pour toi et tu pouvais même, après, euh, moyennant finance, Partir avec la, la, femme que tu avais courtisée et les diganes te suivaient dans la rue jusque chez toi à 7 h du matin. Il y a des gens qui ont voulu refaire vivre cette ambiance et il y avait un bateau un jour, un jour de l'an, je crois, je sais même plus c'était, je sais plus quand c'était exactement. Et, et, sur ce bateau, voilà, il y a eu une espèce de fête où effectivement les gens avaient un sabre pour euh, sabrer le champagne et, et il y avait du feu et des trucs et des, bon, et voilà, <rire> c'est voilà, la concert. <rire> rencontrer. Et alors, comment t'es devenu DJ Qui t'a initié Comment t'as appris ben, Ça a commencé avec euh, ces fameux trucs dont on a parlé, euh, ces fameuses fêtes latines. Euh, et, puis, euh, et puis, un jour, il euh, y avait un DJ un peu antillais, africain, qui était là. Et, euh, et c'était vraiment un mec, euh, un mec génial qui, qui jouait avec moi. Et le type a commencé à enchaîner de la musique africaine au tempo. D'une manière où je suis resté, mais complètement ébahi, quoi. Ce type avait une dextérité, un truc. Et je lui ai dit « Écoute, il faut absolument que tu m'apprennes ça. » C'était sur, évidemment sur du vinyle. Il hein. m'a dit « Oui, oui, pas de problème, je t'apprends. » Et voilà. Et puis après ça, euh, on commençait à arriver de partout. Euh, les, les disques de Chicago, les disques euh, de New York, euh, de La House... Euh, les premiers trucs et je me souviens d'avoir interviewé pour Actuel euh, un type qui, qui, est, qui, est, qui est génial qui existe encore d'ailleurs qui s'appelle Saul Russo qui euh, avait ouvert un magasin rue Keller au numéro 1 qui s'appelait BPM et dans ce magasin il y avait les premiers euh, vinyles de House et la passion qu'il avait était telle euh, bah je me suis dit tempo, disque, vinyle, etc. J'ai mis tout ça ensemble. J'ai acheté des platines, une table de mixage et puis voilà. je me suis parti. Entraîné à la maison. Je me souviens encore de tout le début où euh, les, les kicks euh, étaient décalés. donc ça, Au lieu de faire boum, 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 ça faisait boum, 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 boum. boum, boum, boum. <rire> et, tout, et putain, mais comment On en les met vraiment ensemble. Alors qu'en fait, bon, au d'un moment, ça vient. Et, et l'idée de que deux morceaux peuvent se superposer et en faire un troisième et l'idée qu'on peut mettre en boucle quelque chose c'était fou quoi et c'est une espèce de, de puissance sur euh, sur quelque chose qui nous impressionnait déjà le miracle de la du mix je sais pas on s'en lasse pas tout à l'heure tu disais d'ailleurs que les moments que t'aimais le plus
3: dans la fête, c'est quand toi-même, tu mixais. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de mixer devant du public
1: Qu'est-ce qu que tu trouves de particulier D'abord, la solitude. <rire> euh, cette forme de solitude euh, qu'on partage. C'est-à-dire, euh, ben, je suis en train de faire quelque chose, donc on se parlera peut-être plus tard, mais là, maintenant, je fais un truc pour vous. Et, euh, et je, je me sens bien, quoi, à le faire. Et en fait... J'envoie de mon énergie, du peu que j'ai, et alors j'en reçois dix fois plus. Donc, ça, c'est un truc magnifique. Et puis, l'idée que, ben voilà, on se fait une espèce de parcours intérieur, et puis ce, ce parcours, on le partage d'un seul coup avec plein de gens, et ça, ça procure une forme de bonheur. Alors, parfois, quand on fait vraiment une carrière, entre guillemets, de ce truc-là, comme ça a été quand même mon cas, on est amené à se retrouver au fin fond de je ne sais quel <rire>
3: C'est pas toujours du bonheur. Là, et,
1: et on est là à galérer, il y a quelqu'un qui dit, oh, t'as pas un David Guetta et... Et là, on se dit, non, en fait, c'est pas bien ce truc, mais, mais ça passe vite. T'as des mauvais souvenirs <rire> Bon, évidemment, heureusement. Heureusement que j'ai des pire. mauvais souvenirs, sinon je mentirais. Ça m'est déjà arrivé de mettre quelque chose d'immondément commercial et quelqu'un vient de me dire, t'as pas un truc commercial. Ça, c'est vraiment le fond du trou. Mais... <rire> on t'a demandé, t'as pas un guetta, mais alors, on m'a dit euh, que
3: chez toi, t'avais un flyer d'une soirée annonçant. Laurent Garnier, DJ Gilbert,
1: David Guetta et Ariel Wiesman. Bah ben oui, bien sûr. C'est quoi cette soirée Je crois qu'il y en a eu plusieurs, il y en a eu une dans le sud, il me semble, à Carcassonne. Mais sinon, euh, Gilbert et David Guetta, et Laurent Garnier d'ailleurs, mixaient dans le fameux euh, tunnel sous la défense. Ah. On, avait, on <rire> était tous là, ouais. ouais, ouais. Mais là, il n'y avait pas de flyers. <rire> juste Comme ça. <rire> David Guetta était un garçon très sympathique et... Euh, et je ne l'ai pas vu depuis un bon moment. Et Laurent Garnier, c'est quelqu'un qui, en plus, a un talent qu'on ne peut même pas imaginer. Quoi. Enfin, être un DJ, c'est être Laurent Garnier. Ouais. D'emporter les gens à ce point-là, c'est brillantissime. Est-ce que tu aimes danser Ou juste faire danser les autres J'adore danser. Ouais. Je trouve ça génial de danser. Et en fait, j'aimerais bien danser à ce que je mets, moi. <rire> euh, de temps en temps, j'y pense. <rire> Mais pas toujours. Euh... Mais je trouve ça extraordinaire de danser, et je trouve que, en fait, par exemple, dans le domaine du hip-hop, la danse est hyper sous-estimée, je trouve ça hyper dommage, euh, pareil, euh, à Paris, il y a des, des espèces de, de bandes de crew qui, qui dansent, qui ont inventé des trucs vraiment très particuliers sur la house de Chicago, etc., euh, et je trouve qu'on ne les voit pas assez, on ne voit pas assez tous ces gens-là qui, d'un seul coup, arrivaient avant dans les fêtes et foutaient un feu de dingue.
3: Oui, il y a quelque chose dans la danse, dans la danse de club, quelque chose de, de très animal et en même temps de très artistique.
1: Oui, et puis ça crée un lien entre des gens, le fait d'inventer des pas... Euh, euh, et, je trouve que quand même il y a un côté sympa dans Instagram TikTok et tout ça on fait renaître euh, une certaine culture euh, de la performance comme ça mais on la voit pas encore vraiment dans les clubs on a
3: parlé on a pas mal parlé du palace mais euh, un peu plus tard je crois que un des clubs que vous avez beaucoup fréquenté pour pas dire que ça a été votre club culte c'était les bains-douches
1: raconte ouais. ah, nous c'était quoi les bains-douches c'était comment les bains-douches c'était un endroit euh, très électrique très euh, euh, habituel, c'est-à-dire qu'on s'y retrouvait vraiment tous les soirs où, euh, où il y avait euh, cette espèce d'atmosphère un peu hygiénique qui était euh, caractéristique du post-punk donc on pouvait mettre un peu de la cold wave, du disco tout ça, c'était ces, ces atmosphères-là vraiment des années 80 euh, très belles où en même temps il y avait aussi euh, l'exotisme du kit créole par-dessus le fantôme de Prince il y avait un chic quoi, il y avait quelque chose qu'on retrouve à la fois dans la démarche des gens de Kraftwerk mais aussi dans les débuts de la mode japonaise à Paris dans aussi il y avait tout ce truc un peu un peu pirate qu'il y avait avec Adam and the Hunts, etc bon c'était euh, un endroit où passaient, euh, moi, pour moi c'est accessoire, mais bon, passaient les Mick Jagger, les, les acteurs américains, des trucs. Où... Donc il y avait aussi un mélange incroyable avec un premier étage, un sous-sol. Il existe toujours cet endroit, il est magnifique. Euh, mais on y a vécu des choses de dingue parce qu'il y avait aussi cette piscine mmh. où les gens finissaient euh, dans les tenues qu'ils souhaitaient. Je ne sais pas comment dire, mais je pense qu'il n'y a, a pas eu de boîte vraiment... Euh, à ce niveau-là de mélange, où, où tout le monde communiait d'un seul coup dans la musique, où euh, Philippe Crouchet, qui était le DJ, sortait à la fin et tout le monde l'applaudissait à 6h du matin. C'était beau, quoi. Et puis, euh, c'était surtout très, très... C'était très sexe. C'est-à-dire que les ah gens... Oui. Ouais, c'était très rencontre, etc. Puis après, il y a eu vraiment le sida. Et là, là ça a été beaucoup plus « tiens-toi à distance ». Mais, mais euh, ouais, c'était un endroit très sexy, quoi. Je vais lire euh, un, le commentaire, un commentaire que tu as écrit sur une
3: photo de Focan des Bains. Mmh. Tu dis « De quoi ce bonheur était-il le nom Il était le nom de nos marges, de notre temps libre, de notre tabagie, de nos mélanges, de la rareté des choses que nous aimions, de notre liberté sexuelle, de notre goût de plaire. Tout ça finissait au bain, et on voulait alors croire, certaines nuits, que les bains, eux, étaient un bonheur qui ne finirait jamais.
1: » Ouais. Ben, ça, c'est typiquement ce qui arrive aux gens euh, qui aiment bien écrire et euh, qui pensent que la nuit est un, est un thème extraordinaire. Euh, moi, j'ai longtemps pensé qu'en fait, je vivais la nuit pour écrire ce que je vivais. Et en fait, je me suis rendu compte, non, en fait, ce que tu vis la nuit, ça reste là-bas. Et tu peux l'écrire. Il euh, y a des, tout à l'heure, je parlais des boîtes russes. Joseph Kessel a écrit Nuit de prince qui raconte toutes ces nuits-là il euh, y a des très beaux trucs sur la nuit, mais en fait ce qu'on vit vraiment la nuit et, et, ça se vit là, dans l'instant c'est fini après on peut raconter, ah bah tu te rends pas compte euh, euh, j'étais en dessous d'une pile humaine et euh, juste au dessus de moi c'était euh, Paul McCartney enfin euh, je sais pas des, toutes ces aventures euh, oui, j'avais un nain derrière moi sur mon scooter et puis il a disparu. Mais en fait, non, il faut le vivre complètement, sinon c'est pas... mort. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas, dans toute bonne fête, quelque chose d'un peu
3: euh, mélancolique, comme une forme de conscience de la finitude, de l'insouciance
1: de ce qu'on est en train de vivre bah, Totalement. En fait, euh, la fête célèbre le côté euh, combustible du temps c'est vraiment ça et d'ailleurs cette idée de la combustion elle est très importante parce que les premières grandes fêtes que faisaient les romains c'était des choses incroyables d'abord il y avait tout ce côté feu de joie Ça, c'est vraiment le, la première la fête de l'homme préhistorique quoi c'est on fait un feu et on, on, on tourne autour et on danse et il euh, y a tout là-dedans parce qu'il y a le paganisme il y a euh, l'instinct destructeur c'est-à-dire à la fois on s'unit et puis il y a quelque chose de destructeur et on dit que les gens qui offraient des fêtes euh, à l'époque de l'Empire romain par exemple ils brûlaient leur maisons. C'était ça la fête. La demolition ouais, party euh, ouais, ultime. Ouais, ouais, ouais. C'était la demolition party où ils brûlaient un pâté de maison en disant Voilà, je vous offre ma maison. <rire> voilà, où, où, on, où bien les gens venaient, manger, etc. Et puis, on, et puis la maison brûlait. Donc il y a véritablement un truc comme ça c'est de dire euh, Je prends, je brûle. Euh, et puis après, euh, voilà, c'est fini, euh, c'est la gueule de bois, quoi. Euh, et d'ailleurs, l'alcool, c'est quoi C'est brûler des, 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 des neurones plus vite qu'elles ne devraient se, se brûler seules.
3: Mmh, puis ça va pas sans la gueule de
1: bois du lendemain. Voilà, exactement. Ça, ça va de pair. Je me demande
3: parfois, d'ailleurs, si dans notre culture du, du loisir, de l'amusement permanent qu'on a aujourd'hui, on perd pas un peu, justement, de cette profondeur tragique qui donne à la fête toute sa force,
1: au fond. Je ne sais pas, parce que. En fait, euh, j'ai toujours été euh, hanté par cette euh, phrase, je crois que c'est de Jouando, il dit euh, « quand on s'amuse à s'ennuyer, est-ce qu'on s'amuse ou est-ce qu'on s'ennuie ?» Et donc en fait beaucoup de gens euh, posent à s'ennuyer dans la fête aujourd'hui. Parce que en fait les gens ne veulent pas être dépassés par leurs euh, leur sentiments. Euh, ils ne veulent pas du tout euh, être pris euh, en, en, en flagrant délit de transe, euh, de, 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 de jouissance finalement. Il y a beaucoup de gens qui ont cette distance comme ça, euh, en disant bah ouais ça je l'ai vécu, je ne vais surtout pas avoir l'air d'être étonné quoi. Et euh, c'est dommage. Qu'est-ce qui relie au
3: fond une bar mitzvah à Casablanca et une soirée queer mondaine du palace Est-ce qu'il y a un, un connecteur commun qui fait que dans le fond il y a, il y a un même, une même aspiration à célébrer ensemble ou, ou vraiment ça n'a rien à voir
1: Je pense que d'une certaine manière la, la chose qui relie le plus profondément c'est ce désir de savoir ce que c'est que la vie quoi, comme phénomène. Euh, de savoir euh, ce qui en fait euh, nous agite, nous fait euh, prendre du plaisir, euh, nous fait être attiré par l'autre. Euh, en fait, dans la fête, on essaie de concentrer tout ça en même temps. Et la musique, elle, elle tient lieu de ça aussi. C'est une sorte de commentaire sur le, le monde euh, qu'on qu fait aux autres. Oui, tout ça, tout ça en fait ressemble à un, un désir de, de scruter ce qu'est notre énergie et de, de faire un petit théâtre où l'énergie peut flamber d'un seul coup et donc oui euh, que ça soit profondément religieux ou que ça soit totalement laïque c'est c'est ça alors pour flamber
3: euh, cette énergie, il euh, y a un sujet qu'on élude bien souvent quand on parle de fête et pourtant euh, c'est un ingrédient qui est rarement absent. C'est à minimal l'alcool et bien souvent la drogue.
1: Mm -hmm. Alors où j'ai vu Luc vous, vous n'aviez toujours bu euh, que de l'eau plate. Déjà est-ce que c'est vrai ce mensonge Non, pas vrai <rire> du tout. Non non j'ai eu une période, euh, j'ai eu une période où j'ai bu que de l'eau plate. C'était génial d'ailleurs, je trouvais ça incroyable. Mais non, euh, non, non. Euh, je prends ma petite bouteille <rire> comme tout le monde. Non mais c'est euh, vrai qu'on parle de fait, on,
3: on élude un peu cet aspect qui est quand même un élément euh, central. C'est quoi la, la, la place, le rôle euh, de, de ces excès à travers les substances, alors que ce soit l'alcool euh,
1: ou autre Moi j'avoue que je n'ai pas une grande tendresse pour euh, la drogue, ni pour les gens euh, qui la vendent, ni pour les gens qui la consomment. Euh, je dis ça, c'est très politiquement incorrect mais bon, il y a des, des tas de choses politiquement incorrectes que j'aime aussi euh, j'ai pas une grande tendresse pour ça parce qu'en fait euh, c'est une, une façon de de rendre des moments intéressants euh, parce qu'on n'en est pas capable, quoi, tout simplement. Je trouve que c'est dommage. Euh, la chose qui me gêne là-dedans, dans le fond, c'est que euh, la vitrine est vachement cool et tout. Euh, les cinq premières fois sont super. Et puis après, c'est juste euh, une euh, petite mort euh, qu'on s'administre parce que sinon, c'est la grande qui arrive. C'est quelque chose qui était extrêmement présent au bain-douche euh, à l'époque, en même temps, oh, que c'est parti... Alors... Euh... Non, mais Cette ça, j'ai vu euh, mille appartements avec, euh, avec des. Enfin, beaucoup plus trash encore même que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire avec euh, les, les, comment dire, les gouttelettes de sang sur les murs, euh, des gens qui se, qui se shootent et qui, qui, qui font sortir le truc. Je veux dire, j'ai vu mes mille choses incroyables comme ça. Ça ne m'a jamais attiré et euh, j'ai jamais vu quelqu'un <rire> s'améliorer
3: <rire> grâce à ça. <rire> Tu aimes t'habiller avec un certain sens mm -hmm. de l'élégance.
1: Parle-nous des tenues. Plus de depuis le confinement.
3: <rire> c'est faux. <rire> si à la, à la maison tu t'habilles pas.
1: Non non, je m'habille. J'aime bien m'habiller pour faire la fête. Mais je sais pas ouais, si les gens vont des, revenir à
3: soirée parce que justement, au palace, au bain le douche, le costume, ça faisait partie du spectacle aussi.
1: Ouais, bah en fait, on parle de, 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 de du palace par exemple, c'est de, je sais pas, c'est 78, 80. Bon, à cette époque-là, il y avait encore des fripes. Qui venaient des années 30, 40, 50. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand, quand on va chez Maius ou ailleurs, il n'y a que des trucs des années 80 maximum. Donc il y avait des vêtements extrêmement beaux, extrêmement peu chers, hein, qui te donnaient une classe folle quand tu avais euh, le corps que je n'ai plus. <rire> non, mais quand. Enfin, je veux dire, il y avait. Euh, on, on pouvait jouer avec des codes qui étaient ceux de Hollywood qui étaient ceux euh, des, des années les plus brillantes euh, de, de l'élégance quoi et, euh, et c'était génial ça donc euh, oui ça a été très important et finalement d'une certaine manière le vintage euh, qui a été euh, celui de ces années là euh, il a inspiré la mode des années qui ont suivi il y a en plus peut-être la dimension minimaliste japonaise le sport qui a amené beaucoup mais la base, elle est toujours euh, dans ce, cette espèce de relecture vintage euh, par la modernité. Et le déguisement t'aimes te déguiser, te transformer pour sortir ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, une petite perruque de temps en temps, euh, un petit peu de maquillage, ça fait pas de mal. Euh. <rire> ça... <rire> ça remet les idées en place, quoi. <rire> <Non>. <rire>
3: ouais. La fête, c'est un, un instant aussi euh, central dans la, dans la sociabilité, dans l'expression de soi. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu aimes ou tu aimais te montrer en soirée bah... Est-ce que les, les mondanités, c'est un plaisir ou c'est
1: une obligation Non, non, c'est un plaisir, ça doit être un plaisir, sinon ça n'a aucun intérêt. Moi, je ne parlerais pas de se montrer, c'est d'être là. Effectivement, quand on est jeune, on a besoin de se rassurer sur soi. Et c'est des endroits où on peut avoir une espèce de réponse de l'extérieur qui vous donne confiance. Mais de là à dire que c'est quelque chose d'essentiel, je trouverais pas... Euh, l'idée aujourd'hui d'être comme j'étais à 20 ans <rire> non non mais euh... grâce à Dieu le narcissisme est une chose qui descend avec l'âge c'est magnifique, sagesse. on abandonne tout ça on s'allège et on ne se regarde plus dans le regard des autres et on regarde les autres avec curiosité et ça qui est bien
3: T'as intégré euh, à l'époque? Polytechnique? As... Non, <rire> non, <rire> non, un autre, euh, un autre type de centre de formation. Le très sélect et très cracra -cra club fondé par Frédéric Beck. Le Cacasse club. Le Cacasse club au Bain d'Ouche justement. Donc le club des analphabètes cons mais attachant C'était quoi cette connerie?
1: Bah en fait à l'origine c'était véritablement euh, tous les les amis. Euh... <rire> de parcours scolaire et de, <rire> et de rallye. Parce que les rallyes, c'est une espèce de truc qui réunissent les jeunes de l'aristocratie de, autour de Bec Bédé et de quelques-uns de ses amis, euh, Guillaume Rapneau, Edouard Baird, etc. Et euh, ils organisaient des fêtes extrêmement décadentes à la hauteur vraiment de leur euh, position euh, dominante familiale sur euh, l'échiquier social quand on était comme Pat, K chez moi ou André ou d'autres gens comme ça euh, qu'on venait un peu du, du trou du cul du ghetto, se retrouver là-dedans c'était extrêmement marrant et c'était des soirées absolument géniales où tout le monde était propre beau mais complètement décadent euh, transgressif et bon c'était toujours des thèmes incroyables il y avait une soirée où on, on était tous allés dormir en pyjama chez Castel on allait en boîte de nuit donc ça durait jusqu'à deux heures et à deux heures ben en fait ça s'éteignait, il fallait dormir, donc tout le monde dormait par terre dans toute tout, toute la boîte de nuit. Il y avait que des gens qui dormaient en pyjama, dans des beaux pyjamas et tout, c'était génial. Il y avait euh, le bal des dégoûtantes, des débat où tout le monde. <rire> Nous, on était tous en femmes et c'était marrant. On faisait tous des comtesses et des, et des princesses ridicules. Ils allaient vraiment euh, à contrario de ce que la société attendait d'eux. Certains sont devenus des grands hommes politiques, euh, des de grands Copé, noms, ouais, par exemple, <rire> des grands noms de l'industrie, etc. Et euh, aujourd'hui, d'ailleurs, euh, ils ont toujours un groupe WhatsApp où ils échangent beaucoup et c'est très
3: drôle, quoi. Mais c'est vrai que c'était euh, bah, une conception de la fête qui est à la fois très bourgeoise et très décadente, vraiment un club de privilégiés, euh, comme tu le ouais. disais. Est-ce que voilà, c'est pas une vision quand même ultra euh, et un peu excluante euh, de la fête, un
1: peu élitiste euh... Franchement, ça me gêne pas. Moi, si j'essaye de rentrer... Euh... Dans un mariage euh, euh, à Limoges, on va pas me laisser rentrer. Bon, voilà, c'est pas grave. <rire> L'égalité, je ne veux pas dire l'uniformité. Ils ont fait un truc, je pense qu'ils n'étaient pas non plus excluants, d'ailleurs, si les gens avaient envie de se joindre. Mais c'était des trucs euh, où euh, ils communiquaient entre eux. Et voilà, c'est mmh. ça.
3: Pour changer complètement d'ambiance, tu parlais de mariage à Limoges. Tu as réalisé pour la nouvelle édition sur Canal+, une série de reportages sur les boîtes de nuit. Et notamment, tu en as fait sur les clubs de campagne. Je crois que pour moi, c'est l'une des plus belles choses qui existent, les clubs de campagne. Ouais. C'est quoi la magie de ces
1: lieux -ce que... bah, La magie de ces lieux, c'est qu'on euh, sent vraiment tout l'ennui euh, qui... Euh, qui, qui s'est accumulé pendant la semaine, euh, peut-être des, des, des moments très répétitifs, euh, euh, peu de choses à disposition pour, euh, pour s'exciter, euh, euh, des échos d'une vie euh, qu'on qu ne va pas avoir, euh, de musique qu'on qu ne qu qu va pas écouter, etc. Et puis d'un seul coup, il euh, y a un type euh, derrière les manettes, qui fait, allez, on va gagner des t-shirts, etc. Et, et tout le monde est en sueur et comme... Je trouve que malheureusement, j'ai l'impression que ça n'existe existe de moins en ouais, moins. Il y en a beaucoup qui ont fermé. Voilà, il y en, y en y a, y a y beaucoup qui ont fermé, mais, mais même en dehors de ça, euh, tout s'est un peu uniformisé. On va entendre les mêmes musiques qu'à Paris, etc. Bon, à l'époque, il y avait véritablement, euh, tiens, telle chanson, c'est un hymne de telle région, quoi. Euh, euh, je me souviens très bien, euh, on avait découvert une fois avec Edouard Bert cette fameuse chanson, mais de l'huile.
3: Mais de l'huile de mais de
1: Et c'était vraiment le tube
3: de la du sud quoi. Et il y a un très beau film que j'aime moi j'aime beaucoup qui s'appelle Un samedi soir en province. a un documentaire de Jean-Michel Destant qui date bah quand de quand j'avais fait cette série,
1: je voulais refaire ça. Ouais. En fait,
3: <rire> c'est incroyable sur ces boîtes de nuit itinérantes. Très extraordinaire, hein.
1: extraordinaire, et où en fait, euh, c'est des DJ qui étaient des héros, quoi. C'était fou, quoi. Mm, mm. C'est génial. Ariel, tu préfères les before ou les after Les after, c'est incroyable, quand même. Hein. <rire> before, il y a cette notion un peu apéro, un peu, un peu marinière qui me saoule, <rire> un peu océanique. Tandis que l'after il est beaucoup plus méditerranéen. <rire> J'ai vu tellement de choses magnifiques et d'une laideur absolue en after. C'est vraiment le moment des extrêmes, quoi. <rire> C'est-à-dire que si tu as tu attends ce moment-là, vraiment tu vas être récompensé parce que tu tu vas être tu vas vraiment pas être déçu dans le dégueulasse et dans le splendide. T'as un souvenir en particulier Ah bah ça, euh, <rire> des dégueulasses, je peux pas t'en dire. Des splendides, euh, oui, Enfin, ça m'est arrivé euh, par exemple euh, de mixer à Venise pour une soirée qui était sur une île et puis euh, finalement la soirée euh, quand le jour s'est levé, euh, tout le monde a dû reprendre un bateau euh, pour, pour retourner sur Venise principale. Et, et en fait, tout le monde est resté sur le bateau. J'ai mis la musique et ça a continué jusqu'à midi. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans une soirée C'est la
3: musique C'est l'ambiance C'est le public
1: J'ai l'impression quand même que c'est le mélange des gens. C'est l'énergie, c'est l'envie qu'ils ont d'être là, quoi, qui est, qui est le plus important. Après, la musique euh, interprète ça et le, le, le prend au passage. Mais si les gens, en fait, ont envie d'être là... Euh, sont, ont, att, ont attendu d'être là et, euh, et se disent ce moment-là, en fait, euh, j'en suis responsable avec les autres et donc je vais essayer de le construire avec les autres. Alors là, ça peut être génial. Qu'est-ce qui peut tuer la fête Le Covid. Effectivement. <rire> <rire>
0: Effectivement. Non,
1: ce qui peut tuer la fête, à mon sens, euh, c'est ce qui a tué par exemple les Fashion Week c'est que ça devient trop business, c'est trop relations publiques. Euh, ce qui peut tuer la fête, c'est le côté blasé des gens, euh, c'est l'idée euh, bah, qu'ils l'ont déjà vécu, que... À un moment, euh, tout le monde a fait la grande fête maximaliste, mais c'était toujours la même. Il y avait les mêmes invités, et les mêmes trucs, ça n'était plus que de la concurrence entre eux, des organisateurs de fêtes. Ouais.
3: Alors peut-être en guise de conclusion, après tout ce qu'on s'est dit, au final, pour toi, c'est quoi le sens de la fête, sa raison d'être
1: sa raison d'être fondamentale, c'est de nous sortir euh, tous de la tendance que l'on a euh, à juste être nous et à reconduire ça de jour en jour euh, sans qu'il n'y ait jamais rien qui socialement nous défie dans ce domaine-là. On peut très bien euh, comprendre quelque chose au milieu de la nuit que des années de réflexion n'ont pas permis du tout d'achever, on peut faire un pas dans sa vie intérieure, euh, intime, professionnelle, rencontrer quelqu'un. Euh, en fait, c'est un moment où on peut véritablement prendre des bottes de cette lieu, quoi, que de sauter un, un, un cap comme ça. Et donc, en fait, ce côté un peu, on jette les dés comme ça, en permanence pendant 5-6 heures, c'est ce qui donne du sens à la fête.
2: Le sens de la fête est un podcast de Nicolas Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation, Malo Williams.
3: Une petite question bonus pour toi Ariel, si tu devais choisir une traque, le morceau de musique
1: ultime, pour faire danser les gens, pour faire la fête, ce serait lequel Il ben, y en a un qui est assez beau, euh, mais évidemment, je changerai tout le temps. Hein, mais Il y a un morceau de disco euh, qui a été joué par plusieurs euh, interprètes, mais qui s'appelle Bourgie Bourgie, et qui dit euh, « Everybody wants to be Bourgie Bourgie ». C'est Bourgie Bourgie, ça veut dire bourgeois, bourgeois. Cette chanson, elle a un truc triste, et en même temps, d'un seul coup, elle prend les gens. J'ai jamais vu les gens ne pas aimer ce morceau. Comme il n'est pas très connu, ben je me permets de le signaler à non. mes contemporains que <rire> j'aime, que j'embrasse. Je,